0: Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van Patrick Bolder... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas.
0: Morgen is het 24 februari. Dat betekent dat de oorlog in de Oekraïne zijn derde jaar ingaat. Wat voor derde jaar, als je daar iets over durft te zeggen, wordt dat?
1: Ja, dat wordt een moeilijk jaar. Uh, we zien natuurlijk net, hebben we ge, de, de val van Afdivka gezien. En dat komt gewoon omdat er te weinig wapensystemen... en wapenleveranties vanuit het westen zijn. En Oekraïne heeft echt een tekort met name aan die artillerie... maar ook aan luchtverdedigingsmiddelen. Iedere dag ook weer vallen de Russen Oekraïne aan met drones, met raketten... Eh, en aan het front hebben ze eigenlijk eh, die luchtverdedigingsmiddelen nodig... die ze nu moeten inzetten om de steden en de bevolking te beschermen... om de Russische luchtmacht op afstand te houden. Dat is niet gelukt. Eh, de Russen hebben een nieuwe tactiek gebruikt... en daardoor konden ze samen met het tekort aan eh, Oekraïnse kant... aan a je afdiefke innemen. En als ze niet uitkijken, wordt dat een beetje de teneur van de komende maanden. Zolang de Oekraïners nog te weinig middelen hebben om zichzelf te beschermen... om de Russen op afstand te houden ja, en de Russen drukken op het moment heel hard. Uh, uh, wordt het toch zoiets van proberen te houden wat je nog hebt. Maar, maar vorige week was die natuurlijk
0: ook die uh, veiligheidsconferentie in München. Waar ja. uh, verschillende wereldleiders uh, ook weer hebben gezegd om voor kort achter Oekraïne te staan. Uh, de nodige statements zijn afgegeven. Belooft dat niet toch ook iets voor de komende maanden in de positieve zin des
1: woords? Ja, een statement is natuurlijk makkelijk afgegeven, maar voordat je de productie op gang hebt van allerlei artilleriegranaten en van luchtverdedigingssystemen, dat duurt wel even. Nou, opeens zijn er wel iets van 800.000 granaten gevonden door Tsjechië, die hebben de hele wereld afgestroopt, maar die zijn nog niet in Oekraïne, daar moeten andere landen aan meebetalen. De westerse productie, ja, dat blijft maar moeilijk om op gang te brengen. Uh, dat is er ook nog niet. En, nou, de... Oekraïne heeft echt wel te weinig hoor. En dat maakt het wel heel gevaarlijk als die Russen nu echt willen doorstoten. En je ziet ook dat de Russen dat willen. Hè, met Verdev zei gisteren ook weer de vorige uh, Russische president uh, van, ja, eigenlijk zijn Kiev en Odessa ook Russische steden. Die moeten we ook gaan innemen. En wat er nou overblijft van uh, Oekraïne, ja, dat is eigenlijk vroeger Polen geweest. Dus die doelstellingen van Rusland zijn nog wel maximaal. En dat is natuurlijk wel het grote gevaar. Als Oekraïne te weinig heeft om zich uh, uh, veilig te houden, ja, dan raken ze heel veel kwijt. Dat derde jaar
0: oorlog, als die oorlog op dat moment nog gaande is... is ook het jaar waarin Amerikanen naar de stembus gaan. In november is er daar een nieuwe of een nog zittende president. In hoeverre gaat dat ja. van bepalende invloed zijn?
1: Nou, je ziet nu al, Trump, uh, is eigenlijk de grote man in de schaduw, maar hij werpt zijn schaduw heel erg vooruit al alle republikeinse leden van het huis. Ja, die zitten eigenlijk te sidderen dat als zij niet in de lijn lopen die Trump uitzet, dat ze dan hun baantje kwijt zijn. Ja, en Trump, die is echt tegenster in Oekraïne. Hij heeft een hekel aan Zelensky. We weten nog dat hij bij Zelensky op bezoek was in Kiev, want hij wilde dirt... hij wilde vuil hebben over Biden... om Biden zijn campagne te, uh, uit de rails te laten lopen. Zelensky wilde daar niet aan meewerken. En sindsdien heeft uh, Trump een hekel aan Zelensky... en wil hij echt geen steun geven aan Oekraïne. En de Republikeinse leden van het huis... die acteren eigenlijk nu al alsof Trump hun basis... Uh, en en blokkeren dat ook nog steeds. Dan van Oekraïne naar een buurland,
0: Moldavië, met uh, oplopende spanningen. Dan moet je vooral inzoomen op uh, Transnistrië, toch?
1: Ja, dat klopt. Transnistrië, dat is dat stukje aan de oostkant van de Dnjester rivier. Moldavië is natuurlijk een zelfstandige republiek. Het grootste gedeelte van Moldavië aan de westkant wil steeds meer aansluiting met de Europese Unie en bij de NAVO hebben. We alleen die, dat deelrepubliekje is overigens door niemand erkend in de wereld. Ja, die. Het gerucht gaat dat die woensdag willen stemmen om zich aan te sluiten bij de Russische Federatie. En de baas van die deelrepubliek, meneer Shor, heeft al gesproken met de voorzitter van de Duma, meneer Klasnikov. En donderdag verradert de Duma. En dan heb je zomaar kans dat Transnistrië, als dat zich komende woensdag onafhankelijk verklaart en deel wil zijn van de Russische Federatie, de volgende dag door de Duma als Russisch grondgebied wordt gezien. Ja, en dan gaan er eigenlijk het spelletje opnieuw spelen. Hè, weet je wel, twee jaar terug verklaarde Poetin dat de Donbass-republieken tot, tot Rusland behoorden. En dat was voor hem de motivatie om te zeggen... en nu ga ik Oekraïne nemen. Ja. En ja, hier lijkt een beetje hetzelfde te gebeuren... als dat stukje Transnistrië tot Rusland gaat behoren. Dan kan er een reden zijn voor de Russische overheid om te zeggen... ja, daar zitten mensen, die moeten wij beschermen... die moeten we een gewapende hand, uh, moeten we daar gaan optreden. Er zitten al 2000 Russische vredestroepen daar... En dan vredestroepen tussen aanhalingstekens. Dus ook daar weer destabilisatie eigenlijk op Europa. Nog dichterbij dan Oekraïne, maar tegen Oekraïne aan. Heel gevaarlijk wat daar gebeurt. Tot
0: slot naar de oorlog tussen Israël en Hamas. Met vandaag op het programma, als je dat kunt bevestigen tenminste... serieuze gesprekken over een deal rondom de gijzelaars. Zijn dat inderdaad serieuze gesprekken?
1: Ja, er wordt natuurlijk al heel lang gesproken. Vandaag is wel weer iets in Parijs in plaats van in Egypte of in Qatar. Qatar zit erbij, Egypte zit erbij, Amerika zit erbij. Er zijn geen rechtstreeks gesprekken tussen Israël en Hamas... maar het gaat allemaal via die tussenpersonen. Um, maar zolang er geen uitzicht is op een langdurige vrede... zal het voor Hamas ook heel moeilijk zijn om ergens mee in te stemmen. Kijk, Hamas wil dat alle... Israëlische troepen gaan ze uitgaan en dan willen ze pas gijzelaars vrijlaten. En Israël staat op het standpunt: eerst moet de gijzelaar vrij. En dan een gevechtspauze, nog niet eens het terugtrekken van de troepen. Dus dat lijkt nog wel wat moeilijk te liggen om daar bij elkaar te komen. Maar ja, als er geen uitschrift is op een lange termijn oplossing. Dan zijn de gijzelaars het enige uh, handelsmiddel uh, ruilhandelmiddel eigenlijk. hoe hoe cynisch ook, waar ze nog macht mee kunnen uitoefenen op Israël. Dus dat maakt het wel heel erg lastig. Er zijn vier oplossingen, zeg maar. De Hamas-oplossing, dat betekent Israël van de kaart vegen, Gaat niemand meer akkoord? De ultra-rechtse Israëlische oplossing... waarvan ook twee ministers in het kabinet zitten van Netanyahu... alle Palestijnen weg. Die zoeken het maar uit. Gaat ook niemand meer akkoord? De derde oplossing is de Netanyahu-oplossing. Ook jarenlang door Amerika gesteund. We houden het conflict een beetje onder de lid onder van de pan... en af en toe broeit het op en dan blussen we het weer... Maar dat heeft geleid tot 7 oktober. Dat willen we ook niet meer. Ja, dan is de enige resterende oplossing een twee-staten oplossing. En ook Amerika lijkt nu echt wel Israël die kant op te willen duwen. En dat heeft wel voor paniek gezorgd in het kabinet van Netanyahu... die meteen een resolutie hebben aangenomen... dat ze zich nooit eenzijdig zullen la laten dwingen om Palestina te erkennen. Maar ja, als de rest van de wereld dat wel doet... dan heb je niet zo heel veel meer te vertellen, lijkt me.
0: Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel.